1: Bienvenidas a Actualidad y Empleo Ambiental. Estás en tu podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el empleo en el sector ambiental y comentamos la actualidad que nos depara la política, la sociedad, la ciencia y en definitiva todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Buenas, soy Juan María Arenas, jm arenas barra baja eco en Twitter. Y hoy, lunes 4 de marzo de 2019, le vamos a dedicar el programa a esos chavales que están luchando para pedir medidas urgentes contra el cambio climático. Y vamos a tener nuestra primera invitada en este podcast, que vamos a hablar de vamos a hablar de esto con ella. Pero antes, como cada lunes, al otro lado de la fibra, tengo a mi compañero Enoc Martínez, Enoch M.M. en Twitter. Buenas, Enoch.
2: Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Parece parece que funciona la fibra
2: hoy. <risa> Muy bien.
1: <risa> ¿Qué, tal, ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana, Enoc?
2: Pues bien, bien, bien. Ahí seguimos con el desarrollo de la web de, del Colegio de Ambientólogos de Madrid, que está uf, lleva un jaleo tremendo. Y nada, esta semana redactando proyectos, que es realmente la parte más guay y más divertida de los proyectos. <risa> <risa> y, y bueno, Juan, ¿tú qué tal?
1: Bueno, pues yo esta semana, la verdad que bien, bastante bien. O sea, grabé el podcast de Oicos de orquídeas, que ya de orquídeas epífitas, que está súper chulo, para quien lo quiera sí, escuchar.
2: Sí, estuvo muy guapo.
1: Está chulo, ¿eh? eh con una investigadora sí. que, habla, que, que investiga orquídeas epífitas, que son orquídeas que viven encima de los árboles en el trópico, un tema muy chulo. Y aparte también grabé el siguiente programa de Oikos, que no ha salido todavía, que sale la semana que viene, con una sí. web de divulgación científica, que es Ecomandanga, que está... Muy chulo el programa, se me ha sí. quedado muy chulo. Hemos hablado de divulgación científica.
2: Yo lo y, sigo y tengo ganas de escucharlo.
1: Pues, pues yo creo que ha quedado chulo. Una conversación además a cuatro personas a la vez, o sea que creo que ha quedado chulo. Y por lo demás, eh, yo vivo en Andalucía, así sido el Día de Andalucía, son los carnavales de Cádiz, que justo hoy, hoy cuando estamos grabando, que es domingo, acabo de, acabo de venir de Cádiz. O sea que mi semana mmm, bastante chula entre el podcast y, y los festivos, bastante bien. Eh, bueno, en, si te parece, le vamos a dar paso a la invitada, que la tenemos aquí riéndose, pero, pero no le hemos dicho ni hola todavía. <ríe> <ríe> Buenas, Elena.
2: Hola, Elena.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? <ríe> Buenas.
1: Pues Elena es miembro de la Red CQ Joven, es portavoz de la Red CQ Joven. Para quien no lo sepa, la Red CQ Joven es la parte joven del Partido Verde Europeo en España, ¿no, Elena? Si no me he equivocado.
0: Exacto. Soy, soy coportavoz porque somos dos, nos repartimos siempre, siempre los cargos. <ríe> <risa> Intentamos que sea hombre y mujer todo.
1: Sí, eso, eso, eso está bien. Y nada, y te tenemos aquí porque con conoces el movimiento, aunque lo trataremos luego después, pero el movimiento este de los chavales, estudiantes, con el tema del cambio climático, quién mejor que tener a alguien del de partido verde hablando de estas cosas, pues, pues bueno, encantado de tenerte aquí. ¿Algo más de ti que quieras decir ahora que estamos en la presentación?
0: Pues sí, que si me queréis seguir, por ejemplo, si, que, si luego os ha interesado lo que lo que vayamos a hablar hoy, en Twitter soy Elena Montero con dos n's y, y nada, y que me sigáis, que también me voy a presentar a las listas europeas <risa> del pueblo, al parla al Parlamento Europeo, así que yo lo dejo caer.
1: <risa> bueno, luego a final del programa volvemos a hacer, ¿no? Pero bueno, a ver si, oye, a lo mejor estamos hablando con una futura eurodiputada, ojalá.
0: Bueno, veremos también.
1: Bueno, Enoch, pues casi que no nos enredamos más. Ah, bueno, antes de, antes de entrar a la parte de empleo, quiero deciros que en Twitter, que la semana pasada no lo dije eh, vamos a estar comentando todos estos programas con el hashtag actualidad y empleo ambiental no nos hemos complicado ni con siglas ni nada actualidad y empleo ambiental quien quiera comentarnos en redes sociales lo que quiera sobre el programa y demás aparte de bueno ya sabéis que en nuestro formulario de contacto podéis mandarnos lo que queráis pero bueno si queréis comentar el programa pues, pues con ese hashtag vamos a intentar comentar el programa y recoger todo lo que en redes se haya dicho sobre él, en Twitter es fácil en Facebook igual un poquito más difícil pero bueno quien quiera escribir que lo intentaremos recoger todas las opiniones y vamos a dar paso, paso a empleo, que esta semana tenemos ráfagas para dar paso a cada... Vamos mejorando semana a semana. Vamos Así mejorando. que bueno, vamos a arrancar vamos a arrancar el empleo. Bueno, y como ya he dicho, vamos con la sección de empleo. Ya sabéis que esta, este podcast está asociado a la web trabajanmediaambiente.com. Y que el alma mater de esa web y el experto en temas de empleo online para la, para, para la gente dedicada al medio ambiente, pues es, es Enoch. Así que Enoch, cuéntanos, qué, hay de, ¿qué empleos hemos puesto esta semana interesantes en nuestra web?
2: Bueno, pues nada, esta semana también hemos tenido un montón de ofertas de empleo. Hemos tenido más de 80 ofertas de empleo, 85 creo, de ofertas de empleo público y privado. Y bueno, como las de ofertas de empleo privado es un poco difícil decir todas, pues vamos a decir las de empleo público que siempre hay menos. entonces muy interesante, tenemos una oferta de empleo público en Castilla-La Mancha que ha salido, entonces tenerlo en cuenta para todos los biólogos, eh, ambientólogos, geólogos, bueno, hay bastantes titulaciones. Y también para agentes forestales, bueno, hay bastantes titulaciones, ¿vale?, y luego tenemos alguna oferta así más pequeñita, por ejemplo, para en Murcia la investigación de áreas marinas o en Valencia el IAMA eh, una investigación predoctoral y varias en Barcelona. Bueno, echarles un vistazo y, y vais a encontrar. Si hacéis en la, en la, en la parte de, de bolsa de trabajo en la web, tenéis unos clics para seleccionar empleo público y privado y ahí podéis, y ahí podéis echarle un vistazo.
1: Do, dos detalles que quiero comentar. Eh, para, eh, hemos dicho que hay mucha oferta para Castilla-La Mancha. Nuestro buscador solo va por provincias, así que buscar mmm, cualquier provincia de Castilla-La Mancha y os saldrá. O sea que tampoco, eso es. tampoco hay que preocuparse mucho por eso. ¿Y cuántas ofertas? Que no has dicho el número, que es que lo tenéis 85,
2: 85.
1: Esta semana 85 nuevas ofertas de empleo. O sea que sí, no, no sí, está sí, sí. mal, no está mal. Pues eh, más cosas de actualidad, casi que vamos a pasar a hablar eh, porque de la web esta semana hemos hecho un poco nuevo de que no hayamos comentado la semana pasada, aparte de ir actualizando las ofertas de empleo. Pero sí que hay una noticia que quiero que dijimos de tratar sí. aquí porque está relacionada sí. directamente con el empleo y bueno eh, nos parecía bien no esa actualidad ambiental, pero está relacionada con el empleo directamente. Eso es. Así que nos cuéntanos qué noticia es esta que, que puede ser interesante para la gente que esté buscando empleo.
2: Pues es que el presidente de Gobierno Pedro Sánchez esta, mañe, esta semana anunció una nueva oferta pública de empleo eh, bastante interesante, vale. Entonces es verdad que es un poco pronto, que todavía no hay detalles, pero conviene estar alertas porque se hablaba de 30.000 plazas, más de 30.000 plazas en toda España. Entonces bueno, hay que andar al loro. En todos y, los sectores, ¿no? Sí, sí, más... sí, en todos. Ojalá los sectores. Ojalá fueran 30.000 los...
1: para medio ambiente, que que no. <risa>
2: No, no, no. Eh, sería una pasada, claro.
1: Nada, pues bueno, habrá que estar atento a ver, a ver, a ver qué le permiten hacer, porque acabando legislatura, yo no sé realmente que Si es una medida realmente que los va a sacar o es electoralista o qué, pero bueno, eh, mm, lo joder, ha dicho. Veremos a ver.
2: Efectivamente.
1: Bueno, Elena estás muy callada. No, no nos cuentas <risa> nada. No, no, opinas que tú ya que ya que debemos. O sea, preguntar de hecho. Pregunta, no. O sea, ¿no? De
0: hecho que. que que, que es, yo no había visto esa noticia que, que eso que no sabía en qué términos se va a hacer con, con porque ya se ha la legislatura ¿no? prácticamente
1: sí, no bueno. Entonces no, sabía. No, no tampoco nosotros tampoco pero bueno
2: ha dicho han dicho con un, sacar... un poco
0: electoralista, si, si suena
1: sí suena suena pero bueno veremos a ver en,
2: pri en principio lo que han dicho es que van a intentar acelerar el ministerio de política territorial y función pública que se llama ahora para acelerar el cierre de este, de este plan, pero no sé yo, a ver en qué va a quedar.
0: Bueno, ve veremos. A o, ver. o sea que ya lo tenía pensado. Eh, sí, creo que sí. No, no le había dado tiempo.
1: Como tanta como la como el de, la de cambio climático que dijimos la semana pasada, ¿no? Pues en el mismo estilo. Pues vamos a pasar, si quieres, en directamente ya a los oyentes, que hay una respuesta Adelante. que responder. Así que nada, venga, ráfaga de oyentes y entramos. Y con los oyentes nos ha escrito esta semana un tal Sergio, que creo que no da ni apellido ni nada, pero bueno, no, un no. tal Sergio tampoco vamos a dar muchos detalles, nos da un, nos escribe un correo bastante extenso como la semana pasada, preguntándonos muchas cosas, así que no, mmm, no vas a leer el corre entero, ¿no? Vas a leer las partes que le a
2: Sí, voy a leer un poco por encima y ver las partes más interesantes porque es muy extenso y, y es, da para mucho el tema este. Sí, que es súper bueno, interesante Sergio, el correo que nos sí, ha escrito, es ¿no? Muy por lo interesante que está el correo que nos ha escrito, sí. Eh, el, la semana pasada estuvimos hablando de un, con un oyente que no, no era, no estaba, no nos hablaba desde fuera de España Pero sí está, es, era extranjero y nos hablaba desde Barcelona, ¿vale? Y, este, sí. y esta vez vamos a hablar con Sergio que está viviendo en Inglaterra, ¿vale? Pero como está la cosa complicada en Inglaterra con el tema del Brexit Está viendo la posibilidad de venirse para acá Entonces se ve que ven bueno, las ofertas en la web y tal entonces nos comenta que se había, eh, había publicado un análisis en un medio inglés acerca de la consultoría ambiental, ¿vale? Eh, dando pues, buenas noticias de crecimiento de ese sector y, bueno, una serie de, de sobre las consultoras más grandes que trabajan allí, pues, pero un poco cómo se reparten y tal. Y nos preguntaba sobre si existía algún estudio similar en España. Eh, yo he visto estudios similares, pero no están sectorizados dentro de Medio Ambiente, dentro de las consultorías, ¿vale? Si alguien que nos escucha lo conoce y nos quiere mandar algo, en medio ambiente barra contacto, ahí nos puede escribir, ¿vale? Yo personalmente no conozco nada tan concreto como esto que nos dice Sergio, ¿vale? Pero bueno, si alguien ya lo te... conoce, que nos, que nos escriba, sí, por sí, favor. Sí, sí, que nos escriba, ¿vale? Entonces nos, nos dice que le llamaba la atención eh, la falta de ofertas de empleo especializadas para el campo de la consultoría ambiental, ¿vale? Eh, y también ve, le llamaba mucho la atención que se mezcle todo en ofertas de empleo en las que se incluye eh, calidad, prevención eh, salud, medio ambiente todo, todo se meten ahí un montón de, de cosas en una misma persona ¿vale? y eh, bueno también nos ha hablado un poco de...
1: me da que este tema de meter todo en el mismo saco con el tema del medio ambiente creo que, no sé si en el programa entre ellos lo hablamos pero creo que va a ser un tema recurrente porque es que sí, toda es la oferta recurrente. de empleo es,
2: sí, es vergonzoso es pero es así es muy recurrente. Pero bueno, luego vamos a dar alguna clave de por qué es probable que sea eso, ¿no? Y luego también nos habla de las pocas ofertas de especializadas en evaluación de impacto ambiental, o sea, como tal, evaluaciones de impacto de programas o de proyectos, ¿vale? Que sí es cierto, es completamente cierto, es, es o sea, es tremendo, es flagrante, la, no existen ofertas de empleo de evaluación de impacto ambiental, no las, no las, no las encontramos, no las publicamos en la web, ¿vale? Y eh, luego no sé, a ver qué más nos podía decir Efectivamente eso Y también nos, nos decía a ver esa falta de, de perfiles especializados en medio ambiente Si era porque las empresas no le daban no le daban valor o por qué no? Eh, y también nos preguntaba por si esas ofertas es que no aparecen en, en, en los canales eh, normales ¿no? Vale, entonces vamos a ver lo que decíamos también es cierto que yo creo que en España la, la, la tema, el tema consultoría eh, es más amplio que en Inglaterra, que lo que Sergio nos está diciendo. Yo creo que aquí, cuando se habla de consultoría, se habla de algo mucho más amplio. Y se incluye evaluación de impacto, se incluye calidad, se incluye prevención, se incluye una serie de materias que yo creo que por lo que me escribe Sergio allí deben ser diferentes. No lo sé, esto es algo que desconozco, pero me parece así, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que en España la evaluación de impacto ambiental no requiere de una titulación específica, ¿vale? Eh, esto depende de las comunidades autónomas, eh, porque está regulado, Entonces, pero yo hablo así un poco en general, y de lo que conozco, de, por ejemplo, en Madrid o en otras comunidades autónomas. Entonces, normalmente la, la legislación lo que dice es, un técnico tiene, puede firmar una evaluación de impacto ambiental un técnico competente, y no entra a desarrollar lo que es un técnico competente. Entonces, claro,
1: un ingeniero de eh, minas, un ingeniero de caminos, eso
2: es, un agrónomo, un físico, un químico, cualquiera, siempre que tenga conocimientos puede hacerlo, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es una de las cosas por las cuales hay poca oferta, porque hay mucha gente sabiendo hacer y haciendo evaluación de impacto. Vale.
1: Ah, y normalmente tiran de alguien que ya tengan en la propia empresa, que les firme eso, eso es. y andan.
2: También, esto lo iba a comentar al final porque yo me dedico a esto, yo hago evaluación de impacto ambiental, ¿vale? Vamos, ahora mismo no, pero he estado muchos años, ahora no, porque ahora estoy de funcionario, entonces no puedo de momento, <ríe> por el tema de compatibilidades. Pero he estado muchos años trabajando en evaluación de impacto ambiental y también puedo decir que eh, me ha tocado corregir evaluaciones de impacto hechas por por otros profesionales y a veces es complicado, porque una evaluación de impacto no es el típico papel que te dice la administración, tiene que incluir esto, esto y esto, y tú lo incluyes y ya está. La evaluación de impacto es un poquito, lleva un poquito más de, de jugo, ¿vale? Y no es tan sencillo de hacer como pudiera parecer a simple vista, ¿vale? Entonces, bueno, te encuentras evaluación de impacto con mucha calidad, pero te encuentras otras que, bueno, no son de tan buena calidad, ¿vale? Pero
1: pasan, muchas pasan, que es el problema. No, no,
2: pasan la mayoría. O sea, es muy difícil que una evaluación de impacto, por mi experiencia, a no ser que sea una exageración de proyecto súper grande que sí, obviamente, los miran con lupa o que esté hecha en pleno cabañeros, ¿vale? Y luego también tenemos otro aspecto, que es que en España el 95% de las empresas tienen de menos de 10 empleados, ¿vale? Tenemos 3 millones... De, de pymes en España esto significa que si tú necesitas en tu empresa una persona que se dedique a calidad una persona que se dedique a prevención una persona que se dedique a alimentación si es que está dentro del sector de salud, de medio ambiente es imposible, ya te has llegado a la mitad de la pantilla ¿vale? entonces, ¿qué ocurre? que la mayoría de las, de las empresas, por eso agrupan y, y piden a alguien lo mínimo es prevención y calidad o prevención y medio ambiente, o calidad y medio ambiente, eso es muy común. Pero incluso mmm, hay algunas que te piden prevención, calidad, medio ambiente, protección de datos, alimentación, o sea, Superman, hecho persona.
1: Sí, es el cajón desastre. Yo creo que es uno de los problemas del medio ambiente, o focalizando en el medio ambiente, sí. que es lo nuestro, es uno de los problemas que es meter el medio ambiente en el cajón desastre del resto de cosas.
2: Que se tenga mejor, o sea, que haya una valoración mejor o peor sobre el medio ambiente, no lo sé. ahí ya... Pff. No me atrevo yo a decir sí o no si eso es algo que efectivamente no lo sé vale ahí no me, no me atrevo pero que es una realidad que en españa la mayoría son pymes y que les cuesta les cuesta pues pues yo creo que también y ya te digo la experiencia propia en evaluación de impacto ambiental estoy seguro de que hay grandes consultoras que se dedican a ello pero yo yo he estado trabajando como autónomo y trabajando para alguna consultora pequeñita. Y tampoco Teníamos tantas tantos proyectos De evaluación de impacto Entonces yo creo que es que se diluyen ¿verdad? O hay mucha gente haciéndolos O luego cada arquitecto los hace por su cuenta o no, no La verdad que si alguien lo sabe Y nos quiere hacer algún comentario Vendría genial Pues, pues
1: cortamos, ¿no? Eh, bueno sí, cortamos okay. <ríe> Que yo creo que he respondido. No sé si... Claro, tú como eres periodista, Elena, no sé si algo de sobre este tema o te pilla. A ti es que te pilla yo creo que es muy lejos, ¿eh?
0: Yo, además, lo único que ha sido como el arquitecto y digo, ay, mi mejor amiga es arquitecta. Igual le pregunto. <ríe> lo último que ha dicho de los... <ríe> o sea, que yo de informes de impacto... Yo sí que he, hecho, he trabajado en proyectos de cooperación, pero no hacíamos... O sea, los informes de impacto en ambiente eso venían de, de terreno así que ni idea bueno,
2: Hombre, pues, ya vale. hemos dicho, ya dijimos en el anterior programa que en la mayoría de las ofertas de empleo entre el 70 y el ciento se van por el boca a boca y el, el conoces a alguien. Entonces, eso también es un factor importante a tener sí, en cuenta. Sí,
1: lo, lo que te acabas de decir, ¿eh? es como necesitas sí. piensas en alguien que tiene esa formación y se lo dices. Efectivamente. Es que, y sobre todo las empresas pequeñas, es que yo ahora mismo, Enox, si tú y yo necesitamos personal, pues casi que no tenemos que poner una oferta en nuestra propia web. Es que, no, es es que, que tenemos no gente de confianza de la que tirar. ¿entonces? Pero, es que es, Efectivamente. Es que es así. Vale, pues vamos a ir pasando a actualidad, pero antes voy a meter Vamos a meter un anuncio autoanuncio que ahí tenemos un autoanuncio <risa> y, y después pasamos a, pasamos a actualidad. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto. Bueno, y ahora vamos con, con la actualidad, con la actualidad del medio ambiente, con la actualidad ambiental. Y vamos a empezar, como ya hemos dicho, y que la tenemos aquí tragándose todo el programa, a Elena. Así que, Elena, cuéntanos. Vamos a empezar, con tu, noticia. Eh. Vamos a empezar con tu noticia, que, que ya te hemos aburrido bastante con lo que tú nos vienes a contar, que para mí me parece lo más importante de lo que vamos a hablar hoy. Eh, bueno, ¿qué son los movimientos estos estudiantiles que están pidiendo a los políticos que se impliquen en el cambio climático? que Benditos movimientos, ojalá que, que esto se extienda mucho, mucho. Cuéntanos. Pues sí,
0: mira, esta, esta, esta iniciativa que que, que bueno que ya llevaba una, como un mes en España, eh, unos, unos estudiantes en Girona ya llevaban, esta era su quinta semana de huelga, esta iniciativa se llama Fridays for Future. Y viene a raíz de una activista sueca que seguro que todos conocéis, que es Greta Zamberg, que tiene sí, 16 sí. años y que lleva 27 semanas faltando los viernes al cole. Porque Olé, estaba pidiendo, en su momento empezó pidiendo al, al, bueno, al instituto. ¿sí? <ríe> y estaba, empezó pidiendo al gobierno sueco que, que acatase el acuerdo de París y que hiciese lo posible por... por en plan todo lo que estuviera en la mano de sucia, de, de no aumentar ese 1,5 grados que tiene toda la pinta que vamos a llegar en los próximos 12 años. Y, y nada, y esto se ha ido extendiendo. Prendió la mecha un montón también en Bélgica. con Allí hay, hay, otra, hay otras estudiantes que, que también están liderando el movimiento. Y entonces, pues, como he dicho, unos compañeros en Girona, unos estudiantes en Girona también de, de biología, empezaron... Empezaron hace como cuatro o cinco semanas la huelga y, y bueno y a raíz de eso se, se han ido aglutinando y agrupando eh, jóvenes estudiantes de todas partes de España. Y ya este fin, este fin de semana pasado también, se la semana pasada, perdón, Barcelona también se unió y esta semana han sido Madrid y Valencia. Y de toda pinta que ya también Cádiz, por ejemplo, se va a sumar también... Igual puedes ir a verles, <ríe> a María. Y, y en Galicia, por ejemplo, ha habido, ha habido una profe en un cole que, que también se han sumado a la iniciativa. Estos son niños más jóvenes, además. En otros países como en Inglaterra sí que, sí que están saliendo niños más, más jóvenes. Aquí en España hemos empezado por, por universitarios y, y algunos institutos. Pero bueno, la idea la idea de este movimiento nace de que, de que se vaya sumando todo el mundo, ¿no? Eh, aunque en España haya empezado un poquito después, eh, lo bueno es que el próximo 15 de marzo, que es viernes también, eh, hay una huelga internacional. Entonces, varias ciudades de España ya van a estar sumadas a la, a la convocatoria internacional ¿Para que no? este movimiento que es... Un,
1: un segundo, hace una puntuación. Yo supongo sí. que la mayoría de nuestros oyentes un, es que en mi maravilloso inglés haya entendido que <ríe> y que conozca ah, el
2: que, que lo que
1: estamos diciendo son el,
0: el,
1: viernes para el futuro viernes
0: para el futuro sí, sí justo, eh, pero bueno
1: yo, su, yo supongo que supongo que todo el mundo es que yo tampoco he caído en decirlo supongo que todo el mundo controla inglés y me ha entendido mi acento de, de inglés <ríe> <ríe> mi buen acento no
0: eh, y lo y... bueno es que ya está empezando a salir por las noticias o sea que aunque sea un fe, ya se, 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 se sabrá de lo que estamos hablando.
1: Y una cosa que me parece súper llamativa, bueno, en realidad esta esta chica cogió fama, la ya se me ha olvidado Greta, Greta. Zunde, cogió Greta. fama porque salió tanto en el en el último COP, ¿no? en la última cumbre del clima hablando como en el Parlamento mm -hmm. Europeo hace muy poquito también ha hablado para pedir medidas. Uh -huh. y, y me ha gustado mucho un detalle que ha dicho es Greta es una mujer y es pues una chica, una niña, uf, chica y, y ha dicho, se sumaron otras chicas en Bélgica eh, podemos es estar hablando están... del primer movimiento fuerte que arranca y que está liderado por mujeres, no que son a la par o que se les da pie porque es que por lo que es, a ver, que seguro que, que no, o sea, seguro que, que que tenéis los mismos problemas que en todos los movimientos, pero me da esa impresión
0: pues, pues mira, yo te digo, ojalá, en el caso, en el caso de Bélgica, no, ella no es tan conocida, pero, pero está saliendo mucho. Además, se han reunido con Macron en, en Bélgica, no sé si sabéis, pero eh, la ministra, una ministra tuvo que dimitir porque se había metido con el movimiento diciendo que eran un movimiento que estaban siendo utilizados, por ejemplo, y tal. Y la ministra dimitió por esas declaraciones. O sea, es una tipa que, que es muy potente y también es, es muy jovencita. Ella tiene 17, se llama Anuna de Weber, un nombre un poco complicado porque es belga, y es en la parte de flamenca. <ríe> Anuna de Weber, si la queréis, si la queréis buscar y si bueno, la queréis seguir. A...
1: Como siempre, en, lo, en las notas del programa, siempre en... en esto, eh, perdón, ese es el otro mío. En trabajanmediaambiente.com barra podcast, en el podcast de, de hoy, que es tan sencillo como buscar la fecha de hoy, es tan sencillo como eso, eh, vais a, van a estar las notas del programa y vamos a poner enlaces a las redes sociales, a los blogs, a todo lo que nos pase, Selena, de estas de dos chicas y de todo lo demás. Pues ahí van a estar sí. todas las notas del programa, pues todos los enlaces que nos pases toda la información, las vamos a dejar ahí colgada porque los podcasts, la gracia del podcast es que tú lo puedes escuchar mientras que vas en el metro, tal cual... Pero es verdad que apuntarte o acordarte de estos nombres y que no los puedes leer en ningún lado, pues es difícil. Para quien le interese, pues que se acuerde luego de entrar en nuestra web y, y ahí va a tener la nota del programa. Lo
0: dejo por
1: ahí va a estar toda la información, los enlaces Pero... que nos pases. Ahí va a estar toda la información.
0: Sí.
1: Respecto a lo que me
0: preguntabas de liderado... Perdona. Eh, el tema también es que aunque es un movimiento que están dando la cara a más ellas, porque aparte Greta por sus características personales ella tiene síndrome de Asperger también por eso la forma que se comunica es tan clara y tan tajante y es muy potente su mensaje pero, pero es, esto se trata como de un movimiento más transversal como nadie tiene nadie es líder de nada sino que es que tenéis que poneros a hacer vuestro trabajo que es cumplir el, el Acuerdo de París y, y escuchar a los científicos. Es básicamente como el lema de a mí no me miréis, sino mirar lo que se os lleva diciendo miles de años, que no hacéis ni caso, ¿no? Y mirar el medio ambiente y tratar de trabajar por, por arreglar un poco este desastre que tenemos, ¿no?
2: Qué bueno. Vale.
1: Pero luego, luego llega Trump y cuando hay frío en Estados Unidos dice que, ¿dónde está el cambio climático? ¡Qué mentira, ¿veis? Hace frío. Pero bueno, que entre Trump, Bolsonaro y gente no, no, no. afín
2: Oye, estamos... Elena, ¿y para este viernes que ya toca ¿Es este viernes 15 ya o es el siguiente? Es este no? Es el, es el siguiente, el siguiente este Es el, el, siguiente, el siguiente, es verdad, este es 8 Este, ah, sí, este huelga feminista este, este también tenemos sí. huelga, efectivamente
0: sí, eh, sí, sí. ¿qué,
2: qué, se, ¿Qué se está previendo? ¿Qué, no sé, qué, ¿qué se tiene previsto? Va a ser siempre, no sé
0: pues, pues la verdad que, o sea, si se hace algo especial es secreto. <risa> <risa> o sea que, pero bueno, el, el tema es que va a haber, o sea, no solo va a ser una huelga europea, sino que Estados Unidos, Australia, países de África y de América Latina, por ejemplo, en Chile hay mucho, hay mucho movimiento. Se van, van a salir todos, todos los niños a la calle, ¿no? Entonces. Ese hecho simplemente yo creo que va a ser bastante impactante, si es que no pasa nada más. Bueno, bueno.
1: Estaremos atentos y espero que, sí, que sí, pasen sí, cosas.
2: Sí, 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 por favor. Que pasen, que pasen, que pasen. Esto...
1: A nosotros nos gusta, o sea esto, esto es así. ¿eh? De esta forma, lo que decías, por meter un poquito en la llaga con esto, lo del movimiento transversal, es, es complicado, ¿eh? Es complicado. Eh, los movimientos transversales... Yo también he estado metido en, en política, ya te lo he dicho fuera de antena, bueno. No, no es un secreto tampoco. Y, y cuando movimientos transversales, movimientos totalmente horizontales... Es complicado. O sea, es verdad que la gente, los periodistas, que te voy a decir a ti? Eh, buscan a quién entrevistar. De hecho, nosotros no hemos entrevistado a todo el mundo. Eh, te, hoy aquí te hemos invitado a ti y... Y no, no es que sea portavoz de nada, ni mucho menos. Te hemos, te hemos invitado no, por, no, no, por, no. por ser miembro de un, de un partido verde en España, que eso, que creo que este movimiento, si es algo, es un movimiento verde, es que es así, y esperemos que seas eurodiputada pronto y que digas Yo hablé <risa> con estos chavales. Así
0: invitaré de vuelta. <risa> si es que tengo una oficina. No, lo, lo que pasa con este movimiento. <risa> lo que pasa con este movimiento es como. Como tiene una acción muy concreta esta agrupación de Fridays for Future, que es salir los viernes a manifestarse por el clima, realmente si tú, ves, si tú ves entrevistas que están pasando, hay algunas personas que se repiten, pues porque, me refiero en el caso de España, pues porque, por ejemplo, en el caso de Girona, que han sido los primeros, pues tienen más entrevistas, pero si te das cuenta, va, habla cualquier persona y gente que se haya incorporado a la mani eh, por primera vez este viernes o... o sea que la idea es que o sea no es un movimiento con una estructura como tal ¿no? sino que es simplemente yeah, yeah, yeah. jóvenes que salen a la calle reivindicando que se, que se cuide el medio ambiente entonces eso es lo bueno que aunque luego sí que se organicen asambleas y se, y se discutan cosas de qué se quiere hacer y no pero que también un poco necesita una estructura no es por ejemplo como extinction rebellion que sí que es un movimiento que se está sentando más que hacen que van a hacer más cosas no como esto es muy centrado en los viernes es más fácil digamos de, de trabajar
1: y por meter un poquito más el dedo en la llaga que a mí siempre esto me gusta eh... No se corre el riesgo cuando no hay un objetivo claro, porque muchas veces cuando hay un objetivo claro es como le vamos a pedir al gobierno de turno al gobierno de España, a Europa, no sé qué, que, que hagan esto y lo hacen, y los pensionistas, hasta que no se les valore con el IPC, no nos vamos a nuestra casa. Por ejemplo, al ser un movimiento difuso que pide medidas frente al cambio climático, eso es evidente, pero al no pedir, al, se piden cosas concretas para que diga, no, nosotros estaríamos contentos con esto. O sea, si mañana os recibe eh, la ministra de Medio Ambiente, la de ahora, o, o, o el nuevo ministro de Medio Ambiente o la nueva ministra de Medio Ambiente que haya luego, eh, o en Europa os recibe alguien, tenéis... O sea, el movimiento es capaz de decir, nuestras reivindicaciones son esta, esta, esta y esta. Y no los vamos a parar hasta que no sean ciertas, hasta que no se den. Porque se corre el riesgo de, al no tener reivindicaciones claras, la gente se termine cansando, no se consiguen objetivos, que es uno de los problemas también de muchos movimientos. Así que si no consigue un objetivo claro, la gente se va desanimando. Eh, ¿Hay estos objetivos o simplemente es hacer.? Que, que muchas veces el hacer ruido, el 15M no tenía un objetivo claro y, 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 y tambaleó la política nacional, aparecieron sí, nuevos sí, partidos sí. tanto en la izquierda como en la derecha eh, y, y no tenía un objetivo. Y seguro que la gente del 15M que pueda estar escuchando esto me, me, me fusilaría ahora mismo si yo que no tenía un objetivo claro. <risa> Pero es verdad que no tenía un objetivo claro que diga, no, estas son nuestras 10 reivindicaciones. No no lo había. Sí, no había un manifiesto Y, y cambió, ¿no? y cambió, y cambió eh, la política es. nacional. Pero vosotros, parece más complicado. ¿Vosotros, hay algún objetivo claro que cumplir o, o simplemente hacer ruido, que muchas veces es muy necesario, simplemente, ¿eh?
0: A ver, el, el, el... Digamos, mira, hay una frase de Greta que es lo de... Igual, no tener manifiesto es casi más radical que lo que pueda yo poner en un manifiesto, ¿no? El tema es que simplemente se pide a los gobiernos que sigan el Acuerdo de París y el último informe del... IPCC que es el panel intergubernamental para el cambio climático que, que esos son los informes de los científicos y ahí hay recomendaciones o sea ella es lo que dice es los gobiernos tienen que hacer esto luego ya apañároslo yo tengo 16 años yo qué voy a saber no <risa> o sea, ese, es, ese, es, ese es el tema sí, vale, pues, pero también también te digo que no hay no habiendo tenido más reivindicación que plantarse en la puerta del parlamento la han llevado o sea ha ido a la copa ha ido al parlamento europeo aunque haya tardado 20 semanas, ¿no? Pero. Oh, joder. bueno. <risa> Pero que al final, esa acción tan, no sé, tan, digamos, que parece mínima, al final sí. está teniendo un impacto global. O sea que, por ahí capaz que. <risa> sí, ¿no?
1: sí, me parece muy bien lo que he dicho, que el ruido ya, ya es importante, simplemente sí. hacer ruido. Pero. Ya has Ajá. dicho un detalle, ¿no? Pedimos que se comprometan a cumplir el Acuerdo de París. Bueno, sí. ya es un objetivo claro y, 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 y vamos, meridiano. Sí,
2: sí, sí eso es... siempre
0: ha estado sobre la mesa...
2: Claro, claro, porque el Acuerdo de París tiene sus líneas de trabajo y tiene sus objetivos, o sea que mira, están por ahí y, eso, y no es algo que, bastante claro.
1: A ver, y no es que sea, vamos, el, no es la panacea no. ni, ni No, no, no,
2: o sea, no Es,
1: desde no. es mi punto de vista, un parchecito que está de acuerdo hasta, bueno, no voy a decir hasta Trump porque no, pero vamos, que está de acuerdo no, hasta, no. hasta, la, hasta no. los partidos más liberales, más anti... Vamos, las grandes empresas más... Vamos, que está todo el mundo de acuerdo. O sea, es que... Que, no, sí, es que, es que, que fin, no es que sea súper ambicioso el acuerdo de París. Es, es, bueno.
0: es lo de siempre, ¿no? Que si, si nos pudiéramos aislar en una burbuja y no, mira, yo no estoy de acuerdo con esto y yo me voy a vivir aquí, que no me afecta nada, pero es que el aire que respira Trump y el que respiramos nosotros está igual de contaminado y a igual no, no le sale un cáncer de pulmón, pero igual a su hijo sí. Sí. Pero el tema es ese, ¿no? La concienciación de... Es que no estamos aisladitos. No te, no te puedes... Sí, eres inmune a lo que le pasa al planeta.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A ver, Enoch, ¿puntualizabas algo?
2: No, no, está bien, está bien, está perfecto
1: pues no sé si algo más o pasamos a la siguiente no sé si me queda algo más en el tintero, ah, sí, lo último que te iba a preguntar las reivindicaciones que son todos los viernes eh, pero no hay huelga todos los viernes o sea, todos los viernes que hay manifestaciones en cada centro es en cada centro educativo se lo montan como quieren eh, hay algo organizado a nivel estatal eh, ya, bueno, estatal ya has dicho que no porque, a ver, siempre hay, siempre hay coordinación pero cada centro se lo monta como quiere o cómo, cómo va
0: el tema, lo que está pasando es que cada ciudad se, se está organizando, cada asamblea de cada ciudad decide decide cuándo se manifiesta y dónde. El tema es salir a la calle y luego también hay profes que están empezando a ver cómo pueden traerlo a sus aulas. La idea es huelga todos los, todos los viernes. Es o sea, así. la idea es saltarse clase todos los viernes. En España eso hay un poquito de reticencia también por cómo somos la idiosincrasia nuestra, ¿no? Pero pero en Bélgica se están saltando
1: clase todos los viernes. Yo, yo eh, la, la impresión que tengo yo de las huelgas estudiantiles, que yo siempre las he hecho, eh, muchas veces se hacen, es como un día de no ir a clase. Entonces, no. La huelga estudiantil se hace con un piquete. Con un objetivo, la... sí. Sí, no, y con un objetivo. Y que, y que no es... Ay, hay huelga, me quedo estudiando el examen del lunes. Entonces, claro. No, claro. O sea, yo soy hay partidario... huelga, hay que salir a
0: la manifestación. Exactamente. Eso, o sea, yo soy partidario,
1: eh, Si en sí, España sí. no se puede hacer así, soy partidario de que se hagan solo manifestaciones. Es mi, mi impresión. Porque... La idea
0: es que se pueda, pero es que igual puedes hacer huelga dos horas, no tienes que saltar. Claro, dos, sí, 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 sí. Tienes eso... que ir a la manifestación. Ese, a ver, esa es la idea de el movimiento. <risa> que...
2: Mira, justo justo ahora que estabais hablando, es que me he acordado una noticia que... Justo vamos, a vamos a poner una noticia justo de, de esto que decía Elena, del tema de la que la contaminación nos afecta a todos. Y es que justamente íbamos a poner mañana noticia de, en las redes de que en España la contaminación ambiental nos acorta la vida nueve meses. Según la OMS, la contaminación provoca más de siete millones de muertes anuales. Y en España el 35% de la población respira aire contaminado. Es que es brutal. Creo o que sea, en es que
0: es... Son seis mil muertes al año, creo. Y es
2: que es, que es una burrada. Más
0: de
2: pues... Es que es una burrada.
1: Pues mira, noticia que no teníamos apuntada, ¿no? Eh, digo, no no que, que, no. ¿De qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? No que no, no, es no es que me he, acordado,
2: me he acordado ahora.
1: O sea, que esta la vamos a poner mañana en redes, pero que. Sí sí sí. Bueno, ot otra noticia más que hemos comentado. <risa> ya, ya puestos, añádelo, añádelo sí, sí. a Enoch a las notas del programa sí, y la lo ponemos la ya. Nota del programa. Claro. Pues si quieres vamos a pasar a otra noticia que eh, volvemos a no hacerle caso a los científicos y bueno, Enoch la cuentas tú la de la chunta y después yo puntualizo.
2: Venga, vale. Venga. Vale, El titular es muy interesante, es de Galicia Press, y dice La Junta defiende el eucalipto ante la justicia, alegando que ya no quedan bosques naturales. ¿Vale? Que se vaya
1: a la mierda la Junta. La junta.
2: <ríe> Así, Entonces, tal, bueno, bueno. Es, una, es una noticia porque, bueno, un ayuntamiento, bueno, un lío de, de pleitos de arriba para abajo, ayuntamiento de de en la Coruña, y bueno y hubo un contencioso administrativo pero bueno el tema de todo es por el tema de los de los de los eucaliptos y los bosques de eucaliptos en Galicia y entonces bueno resulta que ha habido ahí varios recursos y varias cosas y en una de, la, de las alegaciones era eso lo que se decía no que, que bueno que qué más da si ya no hay bosques naturales y qué más da
1: ay madre mía eh, <risa> venga voy a comentarla yo que esta es que me, me gusta no y por eso la añadimos <risa> A ver, eh, ¿no hay bosques naturales? Bueno, es cierto, o sea, es cierto, en el Mediterráneo y no solo en el Mediterráneo, hay estudios que dicen que las selvas tropicales tan prístinas, tan, tan maravillosas que vemos que eso no la toca la mano del hombre eh, yo cuando estaba estudiando el doctorado una investigación de mi propio director de tesis y gente de mi departamento describieron que unas zonas en Atiquipa, creo que es Perú no se recuperaban estaban haciendo de todo, el bosque se les había ido a la mierda y no lo podían recuperar y a base de mucho investigar descubrieron que lo que pasaba ahí es que ese bosque lo habían sembrado los mayas, entonces no había manera si no volvían las llamas que o los animales que se comían esas semillas que eran el ganado de los llamas, la, lo volvían a cagar no, no germinaba ahí esa planta entonces, en claro. un sitio hiperprístino que dices, bueno, es que aquí no ha pasado la mano del hombre nunca, pues allí estaban esos bosques por los mayas creo, creo a ver, igual he dicho maya, igual he dicho Perú y es en Ecuador y es no sé qué, vuelvo pero creo que era algo, era algo así el estilo, ¿vale? Sí, sí. es que justo me acabo de acordar, no lo tenía apuntado y me acabo de acordar eh, entonces vale, no es partimos de que no existen los bosques en prístino y menos en el ecosistema mediterráneo eso lo tengo yo clarísimo y de hecho que es un bosque prístino ¿no? eh, antes hace 10.000 años aquí había una glacia, una pseudo glaciación aquí en, en Europa con lo cual eh, bueno vale
2: partimos de ahí Hombre, pero y, y, el eucalipto y más encima en el bosque mediterráneo que son las de esas que tú me que tienes bueno de pero prístino. bueno aquí
1: es verdad que he dicho mediterráneo esto ya es atlántico pero bueno eh, sigue siendo cuenca mediterránea no no es clima mediterráneo es cuenca mediterránea pero a ver, eh, el eucalipto, los va, yendo a servicios ecosistémicos, los servicios ecosistémicos que ofrece un eh, un, un bosque, lo que podríamos considerar natural, de quejigor, de, de lo, los bosques que, suele, que, que hay allí, los servicios ecosistémicos que ofrecen a la población son enormes. Los servicios ecosistémicos que ofrece un, un bosque eucalipto son nulos, o sea, prácticamente nulos. Lo único que dan es madera, madera para hacer papel, además, que es que no es que sea una madera de alta calidad. Entonces, partiendo de la base, ¿qué es necesario? ¿Hay que arra hay que erradicar los eucaliptos en sitios como Galicia? Pues yo creo que no. Ahí es verdad que hay una cultura económica del eucalipto grande. Creo que no puedes arrancar todos los eucaliptos. Y de hecho, en, en, en el Oikos, en, en mi podcast Oikos, en el 15, hablamos justo de eucalipto. Además, hablamos de eucalipto con una persona que ha hecho un estudio bastante interesante sobre los eucaliptos y sobre por qué no está considerada invasora. Que ahora entramos en detalle, ¿eh? que esto es interesante. Pero él también lo que decía decía lo mismo que yo o sea que hay sitios donde, donde es que no se puede arrancar todo el eucalipto que hay porque lo primero porque hay una economía que vive de eso pero igual que en, que no no es de, no puedes arrancar todos los olivos de Jaén al final son cultivos herbáceos eh, que digan cultivos arbóreos tanto el eucalipto como el olivar y eso hay que tenerlo claro no es un monte no es un bosque es un cultivo no, es un cultivo igual que el olivar en Jaén bueno en muchos sitios de España pero en Jaén por, 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 o las o los naranjos en en, en Valencia son sí, cultivos o las vides, o las vides en las Mancha exactamente, es un cultivo, el es un cultivo lo que no podemos es equiparar el cultivo con un monte porque los servicios ecosistémicos de un cultivo son los que son, son los servicios que te ofrece el propio cultivo nada más, entre comillas, siempre hay alguna cosilla más, pero poco más entonces, no llamemos cada, o sea, llamemos a cada cosa por su nombre Entonces, vale, como no hay bosques naturales pues arrasamos todo el bosque y tenemos cultivo muy específico en todo el sitio pues no, evidentemente no y luego, eh, ¿por qué no está considerada invasora? Que esto lo voy a comentar porque es un detalle súper importante. Enlazando con lo del IPCC anterior, noticia anterior, Los científicos, hubo un panel de científicos españoles, 25 científicos independientes, que determinaron que el eucalipto debe de ser invasora. Además, en el ya digo, en el OICOS 15, que en mi, en mi podcast OICOS, donde hablo de ecología, de restauración de ecosistemas, eh, damos los detalles de por qué es así...
2: Además, vale, está pues,
1: muy bien explicado, además. Eh, sí, Álvaro lo explica muy bien. Es un sí. chaval que he entrevistado y lo explica muy bien. Pero hay, el Ministerio dice ¡Uy, no! Es que es un informe sesgado para decir lo que vosotros queréis. 25 científicos independientes, provenientes de todos los campos. Pues el Ministerio encarga un informe a un solo científico y ese científico dice que no es una especie invasora. Y ese científico, todas sus investigaciones están financiadas por una papelera que vive gracias a los eucaliptos. Entonces, eh, claro, dices, ¿le hacemos caso a los científicos? Sí, en este caso le están haciendo a un científico caso, pero me parece que hay un conflicto de intereses un poco grande. O sea, <ríe> y el problema es lo mismo, hacerle caso a los científicos, lo que decía lo que decía antes de Greta, yo no entiendo, hacerle caso a los científicos, pues, pues eh, sin entender Depende, yo, ¿no? Hacerle, no, no, hacerle caso a los 25 científicos independientes y no le hagas caso al científico con conflicto ah, no, no. de intereses. Claro, pero bueno, por eso el eucalipto no está considerada especie invasora. No lo es. Por eso, porque este científico.
0: ¿Y porque no me extrañas? <risa> Entonces, es así. Sí?
1: Pero bueno, por suerte, en algunos sitios, como en Doñana, en algunos sitios se está erradicando el eucalipto. Y además es una especie que compite mal. O sea, que es verdad que el eucalipto no es tan. In... que cuando llega no se expande. Si, se... si hay bosque autóctono no se expande. O sea, que bueno. Eh, no es todo negro, pero bueno, que, que es verdad que aquí la junta la mezcla churras con merinas. Sí, para decir churras eso. con merinas. Eh, ¿Algo más que opinar de esto?
2: No, es un dislate más de los que solemos leer cada semana.
1: Bueno, pues, pues si quieres vamos con, con la siguiente noticia que es totalmente distinta. Sí. En ¿La cuentas?
2: Venga, esto es una noticia de movilidad y de de, bueno, de, de coches, coches, ¿no? Y es de pasión y la, el titular dice Podría acabarse el chollo de los mild, mild, no sé cómo se dice en inglés, mild hybrid, los medio híbridos. La DGT revisará la etiqueta eco para los coches más potentes, ¿vale? Y esto es algo ya que era un poco clamoroso, ¿vale? Clama al cielo porque... Digamos que el, el sistema de, de distribución o de, de elegir qué tipo de etiquetas, ya sabéis estas etiquetas nuevas que nos tenemos que poner en los coches, de, de que van A, B, C, 0, creo que son los, los cuatro casos. Y eco, y eco. Eso, y efectivamente.
1: Ah, te falta y, la
2: eco. Sí, y son un poco, el digamos que no están, los, los criterios que se siguen para para asignarle estas etiquetas son un poco... Es que no sé cómo calificarlos, ¿vale? Pero teníamos ahora... Estaba leyendo un caso ahora mismo de un... una persona que comentaba y decía, un Audi Q7 No sé si nos hacemos una idea de cómo es un Audi Q7 en la cabeza
1: Pues es un todo badén de eso, sí, ¿no? Enorme
2: un todo esto, sí, no buglear. sé cómo sí, googlearlo, sí, sí es, es bastante enorme, ¿sabes? es el típico sub de estos que no sabes si es un 4x4 o un, un coche, pero bueno, es un pedazo de bicho vale yo
1: solo sé que un Audi A4 ya grande un Q7 <risa> tiene que ser enorme,
2: enorme, ¿vale? Eh, estaban diciendo que claro, una cosa es lo que del consumo que te ponen cuando tú entras en la página web y te dice consumo tal ¿Vale? que se hacen unas, en unas características, en unos, en unos circuitos, en unos, de, una, de una forma determinada. Pero estaban hablando de un consumo real de 10 litros a los 100 kilómetros. Pues mi 205... Mi 205 me la mitad, es como... Claro, o es sea, que cualquier coche, aunque sea, sea diésel, aunque sea gasolina, porque es que este hablamos de un Q7 porque lleva medio... Estos mil híbridos son los que llevan un pequeño motor híbrido acoplado pero que no es el que genera la, la potencia de las ruedas, sino que simplemente está como para ayudar al otro motor, ¿vale? Es una forma de reducir el consumo de estos coches que son grandes o que tienen motorización muy alta. Entonces, claro, es lo que decimos, un coche, una cerilla, el típico cochecito 205, una cosa de estas, un Corsa, estos coches chiquititos que no tienen motor, que son chiquinajos, consumen muchísimo menos, consumen la mitad. Entonces, ¿cómo es posible que un coche de estos vaya a tener una etiqueta... C, no solo consumen, que... emiten. Eso. Eh, es que estoy eh, estaba haciendo la analogía consumo-emisiones, ¿vale? Y, y no, o sea, no tiene mucho sentido, la verdad. Entonces, a ver si es verdad que realmente esto se revisa y, y puede tener un poco más de lógica.
1: Es que además, no se nos olvide, es que los coches eco, por ejemplo, en, en, en Madrid, que hay restricciones al tráfico, Eso los es. coches eco pueden entrar. O sea, y lo que no puede ser es que un, eh, una persona con un Q7. Se pueda meter entrar. en el centro de Madrid y aparcar en el centro eso de Madrid y que, una, y que un currante con un cochecillo enano que no consume nada no pueda entrar.
2: Efectivamente. Pues eso, que no tenía mucho, no tenía mucho sentido todo el, el, el sistema de etiquetas que hay.
1: Bueno, es que eh, y esto, es que el tema de los eco, todo lo que pone eco, uf, yo lo miro con un miedo que dices... Uf, yo que Todo lo que pone eco y lo que pone, o sea, tanto eco como natural, yo lo primero que hago es sospechar. Y después ya digo... Vale, sí o vale, no. Pero lo primero que hago es sospechar, porque es que ya es un lavado de imágenes. Eh. Eh, lo bio, lo eco, lo natural, es que lo sí. primero sospecha, y en este cacho sospecha.
0: No, para mí, a, a mí me parece, me parece una burrada, sobre todo porque en Madrid eh, llevamos desde enero sin llover, que llovió dos días... Sí. y o sea yo pienso ahora en el tráfico que hay la nube que tenemos encima invisible marrón si te vas a la sierra <ríe> meter todos estos coches es que no, no lo veo, o sea, no entiendo el procedimiento de dar esa, esa etiqueta la verdad bueno ya estás comentando he hecho
1: la hecha la ley hecha la trampa no o sea, al final las grandes empresas sí, pues se buscan he hecha la su... trampa pues eh, estaremos de todas formas. Sí, dime, sí, dime. sí, sí, sí no, no, sigue, sigue, sigue. Tenemos tiempo.
2: Si, si alguno escucháis, nos escucháis y tenéis un poco más de interés por este tema y queréis que nos metamos un día un poco más a fondo con el tema de consumos, de, de movilidad y todo esto, escribidnos y, y, y lo valoramos sin problema. Sí, eso,
1: eso, eso eso, eso lo tenía que, tenía que apuntar. Que ya sabéis, trabaja en medioambiente.com/contacto y nos podéis decir, oye, yo de, o sea, de esto controlo, incluso, oye, si te quieres animar. y eh, y sobre todo, quien eso, que os interesa, sobre todo, interesa este tema, aunque no controléis de nada. Si os interesa, escribirnos, porque es verdad que queremos tratar temas que nosotros veamos interesantes, como el de el que hemos invitado ya a Elena, el Friday for Future. Pero también podemos tratar temas que, que a lo mejor a priori a nosotros, pues, al no venir de este sector, nos parecen menos interesantes. Pero eh, queremos tratar todo lo relacionado con el medio ambiente y esta noticia. Pues yo la veo que puede estar interesante, así que bueno, dejarnos tanto en contacto como en redes sociales, ya sabéis con el hashtag actualidad y empleo ambiental, dejarnos las opiniones, y si os gusta este tema, pues decírnoslo. Eh, Contamos la última rápido, Enoc. Tenemos dale. ocho minutos para acabar, ¿eh? Venga, o sea, que, que se nos acaba la conexión, siete y medio. Bueno, la última es muy sencilla. Han introducido, han reintroducido linces en cabañeros. Yo lo he compartido en mis redes de restauraciondeecosistemas.com. No sé si en la de Trabaja en Medio Ambiente también la hemos compartido. Yo creo que no.
2: No, yo creo que no.
1: Bueno, la de Restauración lo hemos compartido. Y, oh, qué guay. O sea, eh, de verdad. O sea, eh, leer la noticia, por favor. Han introducido una lince que la encontraron moribunda con 13 años en un cercado y lo han vendido como que han soltado, han reintroducido linces en cabañeros. O sea, en serio. Han sol o sea, le han dado una jubilación dorada a una pobre lince que se merece vivir en un sitio así, que sí, que me parece perfecto, que le den un espacio ahí, que, que ya de rebote te pueda traer otro lince que venga a cotillear. Vale, pues sí, es posible que alguien venga a cotillear que lince está ahí, pero en caballero de vez en cuando los linces entran y se sabe. Entonces, vender eso como que ha soltado linces en caballero, pues... Estamos en campaña, señores, y me parece otra noticia de... Otra noticia más de voy a lavarme la cara. hoy qué bien!
0: Hemos metido linces en Cabañero. Sí, Son en tus 30.000 empleos. ¿Otro... <risa> sí,
1: otros... Otros 30.000 empleos, sí, sí. Esto... Paje necesitaba su foto y, y ya se la ha he hecho, soltando un lince en Cabañero. No sé, o sea, sí, sinceramente, un... me parece... Pero que, que además es que quiero criticar a la gente... Eh, eh, que le gustan esta noticia, en serio. Pusimos la noticia diciendo, además, para tocar la noticia, ¿qué os parece esta noticia? Yo, nosotros tenemos nuestra opinión. Porque además, mmm, lo consulté con algún. alguien que controla mucho del tema, un, un amigo en OCT que tenemos en común, que no voy a decir sí. su nombre, por si acaso, para no meterlo en el lío. Eh, comentamos esta noticia y, y me dijo, tío, eso es una chapuza. Y yo digo, yo es que lo veo una chapuza. Y me dijo, es una chapuza. Lo pusimos en redes diciendo, ¿qué opinéis de esto? Y la peña dándole al me encanta y compartiendo la noticia. Sí, o sea, sí, de verdad, sí. eh, que te pueden gustar mucho los animalitos y te puede gustar mucho el lince como a mí me gusta, pero un poquito de visión crítica. Y si te están preguntando qué opináis de esto, si fuera bueno, directamente diríamos, vaya noticia más cojonuda. No sé.
2: Entonces, Yo creo que esta, esta es la típica noticia que viene muy bien para, sabes, a veces, para cuando sigues a mucha gente en las redes, para saber quién sabe realmente de lo que está hablando y quién no. Exactamente. Esta es la típica ¿Quién noticia. ¿Quién se lee que...
0: solo el titular y no pincha?
2: Efectivamente. ¿Quién vale, lee el ah. titular? Eso, eso, eso. ¿Quién ¿Qué eso es. ¿Quién se está leyendo?
0: Pero eso, eso pasa
2: todo el mundo. Periodismo, sí.
0: periodista, la periodista. Que vas así con el dedo rápido. <risa> claro, pero eso es lo de los clickbaits y los, los... Sí. Eh, los... los... titulares así ver, para picar. Sí, bueno. sí.
1: Yo, yo he dado algún...
0: <risa> Porque si no...
1: He dado alguna charla, eh, bueno, he recibido eh, charlas de comunicación científica y he dado alguna ya y alguna más que estoy preparando. Espero que salgan pronto, porque me, me encanta ese tema y, y es un tema que siempre trato. En plan, eh, hay alguien que lea des más de el primer párrafo en serio. Sí, y de hecho, es cuando complicado. escribimos en divulgación en temas de, de, de ciencia, de naturaleza, además, eh, lo parte importante al principio. Y tú la periodista lo sabes. O sea, lo que va en el párrafo 5 no lo lee ni Dios.
0: Ni Dios. Efectivamente. <risa> es así. <risa> y eso lo cuento. No, 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 ya, y
1: eso yo lo cuento. Es eso, le digo alguna charla que da ya de comunicación científica. Lo cuento. En plan, lo que queráis contar, contarlo al principio. Y después enrollaros todo lo que queráis, pero lo importante va en el título. O sea, sí, tu paper puede ser muy interesante, pero no se lo van a leer, en serio. Pues este es un claro ejemplo de eso, y por eso lo quería comentar. Vale, eh, si no hay nada más, cerramos. El programa se nos va a quedar largo, pero creo que creo que hasta interesante, ¿no? Yo creo que sí. Y a ti, Elena, ¿te, te hemos aburrido mucho?
0: No, yo, yo he aprendido un montón.
1: De verdad. Pues ¿eh? Porque bueno. así
0: cuando vaya en verano a Galicia puedo hablar más del eucalipto.
1: Pues nada, pues te invito, a que escuches el, te, te, invito, te invito a que escuches el podcast en la nota del programa de estar y te lo voy a mandar para que lo escuche porque está, está muy interesante.
0: Mándamelo.
1: Y aparte hablamos de cotorras, nos metemos con los animalistas, cosas... Va a estar divertido, va a estar divertido. Dale, sí, Venga, pues Elena, que te vamos despidiendo y vamos ya cerrando el programa. Eh, como ya he dicho las redes sociales al principio, bueno, recuérdala, es arroba Elena Montero, con dos Ns.
0: Con dos Ns, sí.
1: Vale, pero bueno, ella en la nota del programa... En Twitter, en Twitter eso, ahí estás. Y, y cualquier enlace más que nos quieras pasar, tu blog o cualquier cosa más, lo vamos a poner aquí en la nota del programa. Así que nada, un abrazo y encantado de haberte Muchísimas tenido por aquí. Muchísimas
0: gracias. Muchísimas ah. gracias por haberme invitado.
2: Nada, muchas gracias. gracias a ti, Elena. Gracias a ti.
1: Y nada, vamos a ir cerrando. Recuerda que, que puedes escucharnos en Evox, en Spreaker, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes no, porque iTunes mmm, es así, iTunes Podcast es así y no nos da acceso, ni a nosotros, ni al mundo en general. Los podcasts que se hacen desde el último mes no se puede hacer a ellos. Ah, iTunes es así. Pero bueno, en iVoox, en Spreaker, en Spotify, en Google Podcasts Y seguro que en más sitios que se nos escapan, que cogen el fin de no sabemos dónde. Así que no olvides suscribirte donde nos estés escuchando y valorarnos eso allá donde nos estés escuchando. Os esperamos el lunes que viene en Actualidad y en Pío Ambiental Y durante toda la semana en trabajemediambiente.com y en nuestras redes sociales.
2: Nos escuchamos.
1: Adiós.